0: por la familia. Señor, en el seno de muchos hogares hay penas muy hondas y secretas. Si tú habitaras en nuestras familias con la intensidad del amor que tú mereces, no habría en nuestros hogares tantas y tan amargas divisiones e intereses egoístas que hoy van minando poco a poco su conciencia interna. Ya no hay calor adentro porque el amor se está extinguiendo. Y el temor a la cruz y a la búsqueda de una vida fácil ha llevado a los padres a convertirse en destructores de la vida y a condenar a sus hijos a la ofrenda injusta. En el seno de muchas familias apenas te conocen. Dejaste de ser un extraño para convertirte en algo inexistente. Es preciso que vuelvas maestro del amor a enseñarnos la lesión de hijo en el hogar de Nazaret. Vuelve, Maestro bueno, con tu callado de pastor humilde al seno de muchas familias que necesiten de tu voz que las convoque. Hay muchos hogares, Señor, que no saben del perdón, de la alegría de la reconciliación ni de la esperanza de volver a comenzar. Hay otros donde falta el pan material en donde la lucha por la subsistencia se hace insoportable. Ven, Señor, entra en nuestros hogares y quédate para siempre bendiciendo el pan agridulce de nuestras familias de hoy, ensoñándoles tu esperanza y el sentido de tu Pascua. Tú que eres familia con el Padre y con el Espíritu, arraiga en nosotros la certeza de que es en familia en donde pueden construirse una sociedad justa, Muévenos a trabajar sin miedo para que la conciencia familiar no muera Y una vez renovada y liberada de los poderes ocultos que la oprimen Puedan engendrar el hombre nuevo que tú quieres y que la sociedad necesita Amén
1: Amén queridos oyentes de Radio María con ustedes está su programa Momentos en Familia con la participación de mi esposa Sonia y quien les habla Luis Eduardo Riveros mi esposa ha preparado eh, una, una lectura bíblica para iluminar nuestro trabajo
0: lectura del Santo Evangelio según San Juan al día siguiente al ver Juan a Jesús que venía hacia él Exclamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel del quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y se posó sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Je Gloria Señor, a ti Jesús. Señor Jesús bueno Bien. miren que este es un evangelio también muy lindo porque pues él bauti Juan bautizaba con agua pero a él ya le habían dicho que el que viera bajar sobre, sobre él una paloma ese era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo y como Juan fue el que bautizó a nuestro Señor entonces él sirvió sí esa paloma y oyó lo que la, lo que le dijo, ¿no? ¿Se acuerdan? Este es mi Hijo amado.
1: En quien, él en, te, en quien
0: tengo mis complacencias. Mis
1: complacencias, sí.
0: Bueno, entonces, aquí también nos están diciendo que nosotros también somos los hijos de Dios. Que no lo podemos dejar de reconocer que Él también nos ama. Que nosotros tenemos que estar cerca de Él para, para que Él esté al lado de nosotros Él nunca nos abandona nosotros somos los que lo abandonamos porque hay veces que nos sentimos que, que no somos dignos de, de estar cerca de Dios si, la, si hemos cometido muchas faltas entonces eso está como cuando ustedes se recuerdan cuando éramos niños que cometíamos una falta y nos escondíamos <risa> corríamos y nos metíamos debajo de la mesa porque pues nos iban a castigar o, o nos iban a regañar y entonces corríamos a escondernos eso nos pasa a todos los seres humanos cuando cometemos faltas entonces nos escondemos para que Dios no nos vea pero Él, él conoce nuestros corazones y sabe antes de que nosotros hagamos las cosas Él ya sabe qué es lo que vamos a hacer así que eso ni nos escondamos y también eh, de ser hijos de Dios, sí somos hijos de Dios la, la, la dignidad implica vivir en la justicia la dignidad de nosotros como seres humanos permanecer en el amor de Dios y ser instrumentos de salvación para los hermanos ¿sí? cuando usted como ser humano puede de pronto ayudar a alguien a salir de y eso lo, eso lo pueden hacer lo hace muchísima gente hay gente que se dedica a ayudar a los que están mal a los que están en, en la droga en el alcohol en malos pasos sí, sí. les hablan de, de Dios les enseñan los, en, los enseñan a conocer y amar a Dios y son personas que verdaderamente salen de allí entonces que eso no se nos olvide eh, nosotros no podemos hablar del Cordero que quita el pecado sin antes haber recibido su perdón y misericordia de nuestra propia vida, ¿sí? Entonces nosotros antes de, de hablar de él tenemos que conocerlo y, y pues procurar llevar una vida no santa, porque santos aquí yo creo que no hay. Entonces llevar una vida como, como mejor, ¿sí?
1: como la que pide Dios
0: sí como la que él nos como la que él nos pide entonces eso es lo que nos está indicando todo este Evangelio bueno miren antes de que de seguir adelante con con el programa que tenemos yo quería eh, recordarles qué es la conciencia pues yo lo he leído muchas veces acá pero pues hacía tiempos que no lo hacía entonces quiero recordarles para los que nunca lo han escuchado la conciencia los mandamientos de Dios grabados en el corazón del hombre forman la conciencia o lo que es lo mismo la vida interior que nos permite andar en medio de la noche es como la luz
1: Sí, es como la luz que ilumina el camino ¿Qué? oscuro
0: hey. lo mejor de todas las leyes es la conciencia limpia ella nos guía por el camino recto, nos aconseja en los momentos de abandono y turbación y nos aleja del peligro. Quien dice conciencia, dice soplo de Dios en la intimidad del hombre, presencia del Creador en el interior de cada ser. La formación de la conciencia debe ser el máximo objetivo de la educación porque es ella la que condiciona para crear honestamente y conquistar la plenitud. Se construye la conciencia analizando los acontecimientos con mirada prudente, obrando con rectitud, dando a todos los actos el aliento de la sinceridad, aconsejando el bien e ilustrando las enseñanzas con buenos ejemplos lo que mata su propia conciencia y de forma o mata también la de sus semejantes para justificar la maldad y la concupiscencia, lo que realmente hace es pactar con el infortunio y, o con la muerte. Educar es formar conciencia. Entonces ahí quienes tenemos que educar para que formen conciencia conciencia nosotros los papás, formarle la conciencia a nuestros hijos, educándolos en las cosas buenas, en las cosas rectas, mire, es con la verdad, es con, con rectitud, es con honestidad, para poder conquistar la plenitud, la plenitud de la vida, ¿sí? para poder vivir sanamente, para poder vivir tranquilamente, y no como en zozobras, y en saltos, sin cosas desagradables. No, eso no, eso es lo que lo que Dios no quiere para nosotros. Él quiere que podamos vivir en paz, con tranquilidad. Eh, yo creo que para Dios lo más importante es que todos sus hijos, que somos muchísimos, no nos no nos falte nada, que somos miles, millones. Entonces. Miremos que eso es lo que nosotros como papitos tenemos que enseñar. Que puedo darme cuenta de tu amor, beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón.
1: Bien. Eh, queridos oyentes, entonces vamos a, a continuar con nuestro trabajo relacionado con, con, con las familias. Eh, en, en el último capítulo de, de este trabajo habíamos, íbamos a hablar de la responsabilidad procreadora, es decir, el don que Dios nos dio para poder ser padres padres de familia, a través de nuestras madres, a través de nuestras esposas, que son las que les dan el don, el, a la que el don de Dios les da la posibilidad de tener sus hijos en su cuerpo y poderlos entregar después a la vida con mucho amor, con mucha entrega, porque para eso se necesita amor y entrega. El, es, es la gran dignidad del ser humano, el nacer de, de, de sus padres, ojalá, ojalá de sus padres, eh, Ojalá, quisiera la, nuestra religión católica que fueran padres casados por, por el sacramento del, del matrimonio, pero si no, pueden, eh, si no están casados por el sacramento del matrimonio, sí que estén haciendo, dando los pasos necesarios para convencer gente que lo que mejor pueden hacer es ir al sacramento del matrimonio. Y, y lo último que habíamos tocado era algo que es muy doloroso, para nosotros, para todos los seres humanos, y que está ocurriendo ahorita. Hay que creer que las fuerzas que empujan de, de los estados, de todos los países, el estado del país, en favor de la anticoncepción, en favor de la esterilización de la mujer, e incluso del aborto, de la esterilización de la mujer y del hombre, e incluso del aborto. En nuestra iglesia católica, está rechazando con, con mucho amor pero con mucha fuerza estas intenciones porque es que el Señor le, le dijo a, a Adán y Eva que se unieran y que poblaran el mundo y lo que quieren ahora es que no nazcan más seres humanos porque, porque lo que quieren es... Eh, es eh, la anticoncepción, darle droga hasta que la mujer después de tomar mucha droga ya no, ya queda esterilizada y ya no puede, ya no puede ser mamá la otra es la, el, la, el, el aborto que que, que las, la mujer queda embarazada y entonces hay, hay que abortar y, y muchas veces le inventan le inventan problemas, problemas físicos, biológicos los médicos para para poder para poder que puedan abortar, pues es que hay entidades que se dedican a eso, que, que inclusive invierten dinero para tratar de, de, que, de que los niños no nazcan, ante eso pues nuestra iglesia católica tiene que estar en contra, ¿cómo es posible de que Dios nos da la vida y el hombre la quiere quitar? el, el hombre quiere reemplazar a Dios, que cada uno aterrado, ¿cómo es posible de que el, el ser humano hoy en día haya llegado hasta esos extremos de, 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 de tratar de reemplazar a Dios, de tratar de... Pues es que con esos actos le está diciendo a Dios que él se equivocó. ¿El Señor se equivocó en darnos la vida? Lo pregunto yo, ¿el se equivocó en darnos la vida? ¿A, a, cuántos, no, a cuántos no han abortado por, porque, porque les porque no tenían nada, absolutamente nada, pero los abortaron. Y entonces, ese, ese niño que podía tener la oportunidad de vivir, no pudo vivir porque el hombre no quiso, porque los padres se prestaron para eso, o porque el, el, el Estado, a través de sus, de, de sus gobernantes y con las leyes que, que impone, entonces facilita que, que todo eso ocurra. Bien, de todas maneras podríamos decir que, que esos, esos sí son los verdaderos anticristos, los que no quieren que, que Dios haga las cosas que Cristo nos vino a traer y a decir que las hiciéramos. No, ellos no quieren que eso se haga, quieren que se haga lo que a ellos les interesa. Bueno, y, y es, y es in, 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 imposible, es decir, nosotros... Tenemos que promover los, los, los métodos de, de los ritmos naturales. Eh, tal vez muchos dirán que eso, que eso qué es y que eso dónde, dónde existe. Pues de, las personas que tengan deseos de, de conocer qué son los métodos de ritmo natural, vayan a las parroquias que allí les informan y, y si es necesario les, les inducen para que reciban unos, unos pues, cursos en donde les indican cómo cómo se practican, cómo se utilizan los ritmos naturales, que esos no producen esterilización y, y no son anticonceptivos. Eh, entonces, eh, estos métodos respetan el cuerpo de los esposos, eh, de la mujer básicamente, más que todo de la mujer, del hombre también y fomentan el afecto, el cariño entre ellos, y favorecen la educación de una libertad auténtica, insistiendo en que los hijos son un regalo maravilloso, del don de Dios, una alegría inconmensurable, ustedes los que han sido padres de familia, ahora que ven sus hijos, no, no sienten un orgullo de haber tenido esos hijos, no sienten un cariño especial, es decir, uno, uno por sus hijos hace lo que uno no haría casi ni por uno mismo, uno por sus hijos, uno quiere que sus hijos estén bien, que sus hijos pasen por todas las cosas buenas y no por las cosas malas, nosotros nos entristecemos cuando los nuestros hijos sufren, sufrimos más que ellos, por lo menos a mí me ha ocurrido, cuando yo vivo, digo, veo que uno de mis hijos sufre por alguna cosa, generalmente gracias a Dios, no por cosas muy graves, no sino por cosas que tienen que pasar, a mí me duele en el alma que Él sufra por eso. Y por eso, desde de, 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 de mi punto de vista, trato de, con, con todo lo que yo pueda, tratar de ayudarlo, tratar de, de que no sufra más, de, de, de darle lo que necesita. Y, y para la Iglesia, pues, a través de ellos el Señor renueva el mundo. Y yo creo que ese amor que uno siente por los hijos, tal vez como lo dijo Sonia en el, en el programa anterior, es, es un, un amor muy parecido al que Dios tiene por nosotros. Por eso fue que Él entregó hasta su vida por nosotros. Miren el amor tan grande que el Señor nuestro Dios ha tenido por nosotros, por eso nosotros le tenemos que devolver. Con, con, con la, ahí decí, ahí sí como dicen, pagarle con la misma moneda al Señor el amor por nuestros hijos, así como Él nos ama, nosotros tenemos que amar a nuestros hijos, así como Él entregó su vida por nosotros, a nosotros, hasta hasta yo creo que hasta allá de, de, desearíamos entregar la vida por nuestros hijos con tal de no verlos sufrir de esto no quiero hablar más porque es que es, esto lo, lo hace sufrir a uno eso del aborto y, y de la anticoncepción y de la esterilización se me hace terrible, es que es terrible ver cómo, cómo el ser humano se, se transforma en, en un asesino porque es eso, en, en matar una vida nueva. En, el Señor manda a los a los niños para que para que estén en este mundo y ellos buscan la forma de detener ese envío el Señor los, los perdone, que el Señor los perdone porque eh, se me hace muy grave, muy terrible ese, ese pecado. Vamos ahora a hablar del valor de la vida en todas sus fases. La vida es un don de Dios, así como lo acabamos de manifestar. La vida es un don de Dios. El hombre no da, no, 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 no da vida, el hombre no, no da vida no, y no dará vida el que, el que da vida es Dios y esa vida es un misterio que nos trasciende por esto no se pueden ni deben descartar sus inicios y, y su etapa final al contrario es necesario asegurar estas fases en una especial atención con mucha facilidad se consideran al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar, eso es lo que piensa el hombre, y por eso hacen lo que están haciendo, se inició la cultura del descarte, que además se promueve acá en tarea de la familia, de respaldar, de defender la vida de los hijos que vienen, sostenida por toda la sociedad, o por la mayoría de la sociedad, porque yo creo que casi toda la sociedad tiene que respaldar, o todo, por lo menos todos los cristianos, deben de respaldar la vida. El acoger la vida naciente con mucho amor, acogerla, traerla y decirle al Señor gracias por el Hijo que nos das. Gracias por ese amor tan grande tuyo que nos mandas en, en un Hijo, para que nosotros lo podamos amar como tú nos amas a nosotros y como tú. De, tenemos que amarte a ti también hacerse el cargo de su última fase
0: tú estás diciendo que es la vida en todos los sentidos la vida vegetal la vida animal y pues nosotros también somos animales pero
1: pero, eh, pero, pero asistidos con la inteligencia que nos da ajá. Dios
0: entonces eh, pero eh, ese respeto tiene que ser por todo, por la naturaleza por los animalitos por las plantas y miren ustedes que, ahora que Eduardo estaba diciendo que, que la vida era a todo nivel, si uno se pone a ver cuando hay un, algo abandonado, una casa, sí. la naturaleza empieza a crecer y a crecer y a crecer, y la vida no se detiene, ella sigue, ella sigue su curso. Pero nosotros como humanos queremos detener todo, y miren ustedes las explotaciones que hacen los hombres por bienes, por el petróleo, por el oro, por, eh, por los metales, entonces acaban con la naturaleza, envenenan las aguas, contaminan y acaban con los ríos. Entonces, ¿cuál es el respeto que nosotros tenemos por la vida? Ninguno, porque cuando se envenena un río se están matando los peces y de pronto se están envenenando las personas. Sí,
1: entonces... Claro. Sí, porque se hay, me los pesos y después que, comemos los pesos. Ahí
0: que es falta de conciencia. Y ese es el gran pecado que tenemos los seres humanos, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un, una conciencia como la que nos pide Dios, seríamos diferentes. No le haríamos mal a nada ni a nadie. Entonces hay que... ...hacer muchísima reflexión sobre la vida... ...sobre los papás que están enseñando por Dios... ...porque es que uno ve la cantidad de, de bandoleros en las calles... ...miren ustedes lo que se vive en nuestra capital... ...que eso es triste... ...y no solamente en la nuestra... ...en, la de, en todo el mundo... ...hoy en, en
1: día es en casi todo sí, el mundo... Sí, ...en
0: todo el mundo, entonces... ...muy triste que si usted quiere salir a, a pasear pues sale con, como con temores como con miedos
1: de que... cuando
0: no debería ser así sin embargo pues cuando nosotros vamos a salir a alguna parte pues encomendémonos al Señor llamemos a nuestro ángel de la guarda llamemos a los ángeles que nos acompañen y seguro que vamos a ir acompañados ¿sí? alguien, alguien contaba que 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 iba, un hombre iba a atracar a un muchacho, ¿sí? Sí. Pero la mamá oraba mucho por él y, y entonces, cuando lo fue a atracar, él vio que al lado de él venía muchísima gente y, pues, no le pudo hacer nada.
1: No se atrevió.
0: Al otro día, el tipo lo estaba esperando y cuando él venía, entonces le dijo, ah, hoy sí cayó, hoy viene solo, hoy sí no viene acompañado, hoy sí lo voy a atracar, entonces el muchacho volvió y le dijo no, yo no vengo solo, lo que pasa es que usted no los ve no sé de pronto de dónde le salieron esas palabras, pero el hombre se asustó tanto que se fue y no le hizo nada, entonces, sí ve que a veces eh, es no demostrar tanto miedo porque el miedo nos acobarda, el miedo no nos deja progresar, el miedo nos detiene, el miedo hace de nosotros lo que él quiere.
1: Sí, el miedo es el que no deja progresar espiritualmente a los seres humanos.
0: Ni materialmente.
1: Ni materialmente tampoco, porque el miedo no deja hacer nada. Mire, mire que... Que, que aquí, en, en lo que los obispos nos dicen, yo, yo, tengo que, yo tengo que hacer un análisis, ¿cómo es posible? Dice aquí, dicen, hablan los obispos, dice, respecto al drama del aborto, que hoy en día es, es, está haciendo está azotando a la sociedad en general. Dice, nuestra amada Iglesia, le recuerda a todos sus integrantes el carácter sagrado e inviolable de la vida humana y se compromete totalmente a favor de esta y gracias a que la iglesia tiene unas instituciones muy fuertes, muy antiguas a través de esas instituciones y, 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 y de esas eh, de, de, esos, de esos de esas entidades ¿sí? De de, de de sacerdotes, de monjas, de consagrados y de laicos también, porque los laicos también se han unido. Afortunadamente somos muchos, somos una gran cantidad de laicos católicos que nos hemos unido porque nos tenemos que unir, porque el mundo lo que nos está ofreciendo es, a ver cómo nos desaparece prácticamente, cómo, cómo desaparece a la iglesia, cómo desaparece a a los hombres que, que no les sirvan para, para lo que ellos quieren. Ofrece, la iglesia ofrece asesoramiento a las a las mujeres embarazadas, especialmente aquellas abandonadas o, o madres solteras, y, y sostiene, sostiene, tiene eh, entidades que ayudan y que sostienen, que vigilan y que cuidan a las madres solteras. Asiste a los niños abandonados y acoge a quienes han sufrido el aborto. Las mujeres que quedan en el abandono y muchas veces ellas hasta se suicidan porque les, les, les quitan a sus hijos y fuera de que le quitan a sus hijos las abandonan a ellas. Entonces entran en un estado de depresión tan grande que hasta han habido muchas que se han suicidado porque pues porque en vez de tener una alegría por tener unos hijos, tienen es una tristeza por haber tenido esos hijos. Pues yo estoy viendo que ya, que ya el, 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 tiempo nos, ¿no? el tiempo se nos acaba, pero voy a hacer una última recomendación. Eh, eh, a quienes trabajan en las estructuras sanitarias se les recuerda la obligación moral de la objeción de conciencia. Del mismo modo, la Iglesia siente la urgencia de afirmar el derecho a la muerte natural, evitando el uso terapéutico y la eutanasia que hoy en día también se está usando. Es decir, a, a la persona, eh, puede ser a un herido inclusive, eh, o, o a la persona adulta mayor eh, que que tiene una enfermedad, entonces a veces se la, se le, se la agravan, le dicen, no, esa ya es una enfermedad terminal y para que la persona no sufra eso es mejor, mejor que, que, que se despide de este mundo. Y entonces están, están aplicando la eutanasia, pero la eutanasia es lo mismo que, que el aborto, es, es una, una consecuencia de las equivocaciones drásticas del hombre contra el ser humano en el próximo capítulo hablaremos de esto porque el tiempo se nos acabó, queridos oyentes de Radio María, su programa Momentos en Familia, quien les habla Luis Eduardo Riveros y mi esposa Sonia, les dicen, los amamos a ustedes, queremos lo mejor para ustedes, que el Señor los bendiga y, y seguimos a, para defender nuestra Iglesia Católica y para defender nuestros hijos y nuestra familia que Dios los bendiga y hasta la próxima Gracias.